0: 13 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en diferentes carreteras del país, en lo que va corrido de este puente festivo. Natalia Gardia según las autoridades, en lo que va corrido del puente de Belita, se han movilizado en el país 1.234.929 vehículos y 54.772 motocicletas. Sin embargo, se han registrado 49 accidentes que han cobrado la vida de 13 personas y han dejado lesionados a 72 más. Los accidentes se han registrado en el Meta, en la vía San Juan Granada, en Córdoba, en la vía Pueblo Bueno Tablón y en la vía Planeta Rica Montería, en el Valle del Cauca, en el municipio de Yumbo, en la vía Pereira Cartago, en la vía Tocaima Giral. En Tocancipá, en Norte de Santander, en la vía que comunica el municipio de Abrego con Cúcuta y también en el departamento de Boyacá, en la vía Sogamoso-Yopal, entre otros. La policía asegura que ninguno de estos accidentes se ha producido por conducir en estado de embriaguez y que comparado con el mismo periodo del año anterior, la accidentalidad se ha reducido en un 70%. Natalia García, al Blue Radio. Natalia, gracias. Solo dos pacientes de los 24 que resultaron heridos en un accidente en Dapa, en, muni en el municipio de Yumbo, continúan bajo observación médica en una clínica en Cali. Desde esta zona del país, informa Nilsson Ro. Los pacientes que llegaron a la clínica Valle Salud fueron atendidos por lesiones leves. 22 de ellos fueron dados de alta en el transcurso de la noche de ayer y la madrugada de hoy. Patricia Jaramillo, gerente de la clínica. Recibimos 24 pacientes de la accidente de DAPA, de los cuales solamente quedaron dos hospitalizados. Los otros eh, pacientes fueron dados de alta. Tenían construcciones, traumatismos y pues se les hizo el manejo adecuado de acuerdo con el protocolo médico para ellos. Esos pacientes se dejaron hospitalizados para manejo del dolor y hacer unos exámenes adicionales y verificar si tenían alguna lesión especial. Eh, están bien. Las primeras hipótesis del accidente que cobró la vida de tres personas indican que el bus presentó fallas mecánicas en el sistema de frenos. Desde Cali, Nilsson Romo Portilla, Blue Radio. Nilson, gracias. En diálogo con Blue Radio, el congresista Mauricio Liscano aseguró que las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en torno a la agilización del proceso de paz son positivas. Sin embargo, indicó que no hay que permitir inmiscusiones en asuntos internos. Yo creo que es positivo, para nadie es un secreto la influencia que tiene Nicolás Maduro sobre la guerrilla de las FARC y especialmente todo el apoyo que puedan hacer los países amigos y garantes del proceso como lo es Venezuela, como lo es Chile, como lo son otros países pues yo creo que ayudan mucho y yo creo que todo eso es lo que están presionando, no solamente los colombianos sino la comunidad internacional para que lo más pronto posible se firme la paz en Colombia. La estrategia ha funcionado yo creo que las negociaciones entre colombianos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, yo creo que más allá de ser garante que es en la mesa, pues yo creo que nosotros no podemos pues, permitir en discusiones en asuntos internos, aunque simplemente esas
1: declaraciones
0: ayudan. 12 del día, cinco minutos, por orden del presidente Juan Manuel Santos, desde muy temprano las autoridades iniciaron los operativos de control en todo el país para prevenir quemados con pólvora esta noche de velitas. Iniciamos primero en Bogotá, en donde la Secretaría de Salud entregó algunas recomendaciones para evitar trágicos desenlaces en esta noche de hoy y también mañana. Diana Rodríguez. Hola, buenas tardes. El secretario encargado de salud de Bogotá, Jaime Hernán Urrego, recordó a los capitalinos que está prohibido el uso de pólvora en la ciudad. Además, recomendó a los padres de familia no acercarse a parques o lugares donde estén haciendo uso de este tipo de materiales. Y el llamado es a que se pod nos podamos divertir, pero sin necesidad de, de utilizar la pólvora. Y no acudir a ningún evento que no esté autorizado, porque muchas veces el accidente se produce porque las familias, aunque son responsables, terminan... Eh, poniéndose a, a, a mirar la quemada de pólvora que no está autorizada en algún lugar de la ciudad. El año pasado a esta fecha se registraban tres quemados en Bogotá y después de la noche de velitas el saldo ascendió a ocho para un total de once afectados por este tema. Este año no se ha presentado ningún caso y las autoridades esperan que mañana haya cero quemados en la capital del país. Diana Rodríguez Carvajal, Blue Radio. 12 del día, 7 minutos. Diana, gracias. Ahora nos trasladamos al departamento de Antioquia en donde se ha registrado el mayor número de quemados con pólvora antes de las festividades decembrinas. Con operativos de control, las autoridades policiales esperan incautar toda la pólvora que se ha intentado ingresar al área metropolitana procedente especialmente de los municipios del oriente antioqueño, en donde hay varios locales especializados en su comercialización. Wilfer Sánchez. Con 35 quemados por pólvora, Antioquia es el departamento del país con más lesionados. El comandante de la Policía Metropolitana, general José Gerardo Acevedo, dijo que habrán dispositivos especiales en las vías de acceso al Valle de Aburrá para evitar que este material prohibido sea ingresado el día de las velitas, que es una fecha históricamente crítica para las autoridades, pues cada año se ha registrado un significativo número de personas afectadas. No solamente aquí, sino en toda Antioquia, pero especialmente aquí en Medellín, donde hay, digamos, una situación de cultura alrededor de la pólvora. Este de nuevo es el llamado a la comunidad, a la sociedad, para que luchemos todos en contra de, de, de festejar la Navidad quemando pólvora. Hay otra forma de, de celebrar en familia, en comunidad, en sociedad, pero evitemos eh, ya por Dios eh, afectar la, la, la integridad física de las personas, especialmente de nuestros niños, niñas y adolescentes. El oficial recordó que durante el fin de semana 6.000 unidades de la policía harán vigilancia en diferentes sectores para garantizar la seguridad a los medellinenses y turistas que se encuentran en la ciudad. Asimismo, invito a la ciudadanía a denunciar los lugares donde sea comercializada la pólvora a través de la línea de atención 123. En Medellín, Wilfer Sánchez, Blue Radio. Asimismo, las autoridades del Quindivo continúan sus actividades también de prevención para evitar accidentes por manipular este tipo de pirotecnia. En las últimas horas se registró una incautación de este material en Armenia. Juan Pablo Díaz. En un barrio del sur de Armenia, la Policía Nacional incautó en las últimas horas mil volcanes pequeños en el desarrollo de actividades judiciales en contra del uso de la pólvora en la ciudad. En los 12 municipios hay prohibición total para el uso de estos materiales, dice Mauricio Jara, secretario del Interior del Departamento. Está con la guerra con la ciudadanía porque perdimos en campañas. Hemos querido hacer un llamado a toda la ciudadanía, a los padres, que tengamos una vida tranquila, que tengamos un sistema de lágrimas que por favor somos responsables con este pueblo de la puerta. El material explosivo le fue decomisado a un hombre de 44 años que transitaba con una bolsa negra en el sur de la ciudad, desde Armenia, Juan Pablo Díaz. Blue Radio. Entre tanto en Barranquilla, cientos de uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia harán presencia en las comunidades para evitar que los adultos utilicen pólvora delante de los niños, informa Eberto Amor. Los padres de familia o adultos que se han sorprendido esta noche permitiendo que los niños utilicen elementos pirotécnicos que pongan en riesgo su integridad serán judicializados. La advertencia la hizo la Teniente Jamie Vargas de la Policía de Infancia y Adolescencia, quien señaló que las normas son precisas en cuanto a las sanciones aplicables a quienes se les compruebe su omisión en el cuidado de los niños. Eh, las sanciones como tales pueden llegar hasta unas multas, hasta la cárcel. Eh, a los padres de familia como tal, las sanciones que pueden llegar hasta la pérdida de la custodia por permitir que sus hijos manipulen o usen la pólvora. Barranquilla y el Atlántico se han planteado la meta de cero niños quemados en esta Navidad. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio. Y en Manizales, las autoridades evitaron la comercialización de 300 kilos de pólvora en las últimas horas. José Fernando Berrío. La policía durante operativo por la carrera 23 de la capital de Caldas, que es la que concentra la mayor cantidad de vendedores informales, retuvo a un hombre que estaba vendiendo pólvora, aprovechando la víspera del alumbrado del 7 y el 8 de diciembre. Según el coronel Mario Guerrero, comandante de la policía metropolitana, el material lo traen de otros departamentos. Ya teníamos algunos vehículos que presuntamente estaban trayendo este material a la ciudad de Manzano. Es así como el día de ayer, a través de la importante información dada por el Departamento de Caldas, se logra la incautación de más de 300 kilos de pólvora. La cantidad de pólvora estaba en cinco cajas grandes, camuflada en un vehículo. El precio de comercio se estimó en 10 millones de pesos. Se registró como la primera incautación de este material detonante en esta temporada en Caldas. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio. 12 del día, 11 minutos, y en la capital de la República la policía entregó detalles sobre la captura de los responsables del asesinato del activista LGBTI, asesinado el pasado 15 de noviembre. Juan Carlos Villani. Buenas tardes, estos dos tres áreas de hoy y áreas que fueron presentados los medios de comunicación según la policía hacen parte de una peligrosa banda que se dedicaba a ruso de apartamentos y al homicidio de sus ocupantes. Él y otros delincuentes aceptaron los cargos de homicidio y uso calificado y grabado en la audiencia pública y a esta hora van rumbo a la cárcel. Están vinculados además, a otros hechos similares que sus víctimas son generalmente integrantes de las comunidades LGTBI. Esos pues dos hombres son los que aparecen en un video captado por Cámara de Seguridad del apartamento del líder activista de eh, la comunidad LGTBI, Guillermo Gastón, en hechos ocurridos el pasado 15 de noviembre, donde le quitaron la vida. El coronel Juan Carlos Vargas, un comandante de la Policía de Bogotá. y Es importante decir que la modalidad utilizada es contactar a través de las redes sociales a sus posibles víctimas. Eh, una vez logran la confianza, eh, salen a conocerse físicamente por una o dos ocasiones y allí generalmente la víctima termina invitándolos a su sitio de residencia donde normalmente ellos residen solos. Entonces, esa ventaja les da a ellos para precisamente eh, cometer los hurtos y, y los asesinatos para que no fueran denunciados. Arias Leo estaba pagando una condena en su residencia vinculada al homicidio de otra persona en hechos ocurridos en el año 2009 y desde su casa, según la policía, cometía todo tipo de delitos. Los otros tres personas están siendo buscados, y se sabe que están fuera de la ciudad de Bogotá y están siendo buscados justamente por una comisión especial con órdenes de captura. Juan Carlos Villani, Blu Radio